0: Café Jurídico, Episodio 69 Muy buenas tardes, bienvenido un día más, un martes más, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, el espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Thomas Moore decía que los abogados son gente cuya profesión es disfrazar las cosas. Lo cierto es que es habitual pensar que un buen abogado puede hacer lo que sea para conseguir ganar el pleito de su cliente. Esto es algo que muchas veces hemos visto incluso en películas y series de televisión. Ahora bien, ¿es eso cierto? ¿Puede un abogado mentir para defender los derechos de su cliente? ¿Cuáles son los límites para la defensa técnica letrada? Hace unas semanas decidí salir a la calle para preguntar a la gente al respecto y conocer de primera mano las distintas opiniones. La verdad es que aunque al principio me daba un poco de reparo, porque es algo que nunca había hecho, lo cierto es que resultó ser una experiencia sorprendentemente divertida que no descarto repetir nuevamente en un futuro próximo. En esa salida, que duró toda una mañana por el casco histórico de Córdoba, hice un total de unas 50 entrevistas a personas de todo tipo, edad, género, nacionalidad, y lo cierto es que las respuestas que me dieron eran muy diferentes a las que pensaba o me esperaba encontrar. En las notas del programa dejo enlace a un breve vídeo de nuestro canal de YouTube en el que recogemos un resumen de las principales opiniones, pues fueron muchas horas de grabación y las hemos condensado en menos de un minuto y medio, yendo directamente al grano. Esto es, a la respuesta de si puede no mentir un abogado para defender los derechos de un justiciable. Porque luego, en función de la respuesta que cada cual diera, se le preguntaban otras cosas para hacerle reflexionar sobre la pregunta. Claro, al que me decía que no puede mentir le preguntaba esto seguido. Entonces, si el cliente le dice a su abogado que ha cometido el delito del que le acusan, ¿el abogado tiene que decir la verdad a su señoría y actuar en contra de los intereses de su cliente? ¿O lo que tiene que hacer es no preguntar y decirle al cliente que no le cuente nada de lo que pasó e hizo para no meter la pata? Pero claro, si no le cuenta nada, ¿cómo puede defenderlo? Por otro lado, a quien me decía que sí puede mentir, le preguntaba que si la relación abogado-cliente es una relación de confianza, ¿cómo podía entonces confiar en alguien cuyo trabajo, según su opinión, consistía en mentir? En definitiva, si ¿sí podría confiar su pleito a alguien que cree que miente... Además, esas mentiras no se podrían volver más adelante en su contra. De esa primera pregunta es verdad que muchos sabían salir, pero la cosa cambiaba cuando preguntaba sobre cómo afectaría todo esto en un juicio. Me refiero, si el juez sabe que el abogado miente, ¿qué credibilidad le merecería lo que dijera el letrado? ¿No sería mejor indefendido entonces por alguien que tuviera más credibilidad frente al juez? Y cuando me decían que sí, que era lo que solía pasar, concluía entonces. Según eso, sería mejor coger a un abogado joven y con poca experiencia que a uno mayor y con más experiencia, porque el primero, de alguna forma, tendría más credibilidad que el segundo. Y claro, como te puedes imaginar, la gente decía que sí, pero aún así, llegar a esa conclusión no les parecía muy lógico. Sobre todo porque todo el mundo quiere tener un abogado con experiencia en la materia que defiende. Así que estaba claro, algo no andaba bien. Como te digo, fue de lo más gracioso porque la gente se volvía loca y muchas veces cambiaban de respuesta conforme avanzaba el cuestionario. Y es que, aunque la pregunta es muy sencilla y la respuesta también lo es, o sí o no, si retorcemos un poquito las cosas es fácil perderse. Vamos a escuchar algunas de las opiniones de la gente a esta sencilla pero nada inocente pregunta de si puede o no mentir un abogado para defender los derechos de su cliente. Eso sí, Escucharemos solo el fragmento de las respuestas iniciales, porque si no, ya os digo que sería muy muy largo. No pueden ni deben mentir, ahora que lo hagan o no, no lo sé, pero ni pueden ni deben. Bueno, yo creo que no, que no deberían eh, mentir los abogados.
1: Que sí pueden, claro que pueden. Pueden porque se lo consiente.
0: Hombre, de hecho, miente.
1: Por alguna otra mentira yo creo que sí, yo pero igual. yo creo que no debería.
0: Que no debería, pero que, que miente, que termina mintiendo por defender a su, a su cliente.
1: Aunque sean mentiras pequeñas, pero yo creo que puede ser que a lo mejor alguna mentira puede ser que, que caiga. Que como poder pueden mentir, otra cosa que moralmente ellos se sientan peor no
0: con lo que han hecho, pero poder se puede, ¿sabes?
1: Yo creo que no todo vale en, en la vida. Hombre, la verdad es que los abogados suelen mentir para defender a su cliente, de eso se basa, a, a ver, como poder pueden, pero no
0: es, es una ética. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Puede o no puede mentir? Como siempre, me encantaría recibir tu opinión. Si ya has escuchado el episodio número 63, es más que probable que ya tengas más o menos clara la respuesta, pues aunque no se aborda de manera directa la cuestión, sí que saluda a la misma. Si aún no la has escuchado, te recomiendo que lo hagas porque se trata de un complemento idóneo a este programa. En cualquier caso, si sigues escuchando, vas a conocer la respuesta. ¿Te hago ya un spoiler? Venga, mejor no. Que para ayudarnos a contestar a la pregunta, en esta ocasión hemos invitado a tomarse un café con nosotros a don José Luis Garrido Jiménez, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba y responsable de la Comisión Deontológica de dicho colegio. Toda una eminencia en la materia que va a despejar cualquier duda al respecto y a explicarnos los motivos de la respuesta. En un momento vamos a recibir a nuestro invitado, pero antes déjame que haga un breve inciso para hablar de CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Recordarte que por ser oyente de Café Jurídico puedes acceder al catálogo de Cursos Jurídicos completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúsculas. Y ahora sí, damos paso a nuestro invitado de hoy. Bienvenido José Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para ayudar a nuestros oyentes a despejar cualquier posible duda que puedan tener al respecto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por contar conmigo para, para esta encuesta y la verdad que la, la encuentro muy interesante y seguro que va a ser muy instructiva para todo el público.
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿pueden o no pueden mentir los abogados para defender a sus clientes?
1: Bueno, pues, rotundamente no. El Código Deontológico de la Abogacía y el Estatuto General de la Abogacía exigen la lealtad del abogado, la probidad y la buena fe procesal en su actuación profesional. Por tanto, eh, todo abogado tiene que estar sujeto a la buena fe y la mentira en un procedimiento pues no es acorde a la buena fe procesal. Distinto es, el término pues nos puede llevar a confusión porque realmente los abogados no tenemos obligación de ser objetivos. Los abogados somos, como decía mi antecesor eh, Rebollo, pues somos afortunadamente muy subjetivos. Nosotros tenemos que creernos la versión que nos da nuestro representado, nuestro cliente, y tenemos que defender la versión de nuestro cliente. Por tanto, si a lo largo de un procedimiento se demuestra que la versión de un determinado cliente no es la correcta, no es que el abogado esté mintiendo, es que el abogado tiene obligación de mantener la versión de sus clientes. Pero lo que no está, lo que está vedado absolutamente, y lo digo siempre cuando recibo a los nuevos colegiados en su acto de jura, eh, lo que es está totalmente prohibido al abogado, es la falta de lealtad, la falta de lealtad con los tribunales, la falta de lealtad con el compañero contrario, la falta de lealtad con el cliente o la falta de lealtad con uno mismo que comete cuando falta la verdad. De verdad, yo entiendo que es, son matices muy difíciles para comprender la persona que sea ajena a, al ejercicio profesional, pero un abogado nunca puede faltar a la verdad en un procedimiento. Tiene que defender la versión de su cliente porque su cliente se la ha dado así, pero podrá resaltar los medios de prueba que le sean más favorables, hacer menos incidencia en los medios de prueba que le sean más desfavorables, pero desde luego faltar a la verdad está totalmente prohibido y de hecho se sanciona eh, habitualmente a los letrados que son denunciados ...por este tipo de prácticas en los tribunales de, de nuestra ciudad.
0: ¿Cuáles son las sanciones previstas para este tipo de conductas?
1: Bueno, pues las sanciones previstas en nuestro Estatuto General de la Abogacía... ...son precisamente eh, la sanción grave o sanción muy grave. Eh, si se sanciona como falta grave, pues las sanciones recogen suspensión... ...del ejercicio profesional hasta tres meses y las muy graves pues incluso por el reiterado y persistente incumplimiento de normas deontológicas pues puede llegar incluso a la expulsión de la profesión
0: claro bueno yo creo que ha quedado meridianamente claro José Luis un placer haberte tenido aquí para despejar esta duda que como hemos visto genera tanta confusión en la calle y no beneficia en nada a la imagen que tienen de nosotros como siempre que nos acompaña un invitado, me gustaría dejarte un minuto spam para que puedas decir a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte
1: bueno, pues yo soy el decano del Colegio de Abogados. La sede física del colegio es en la calle Morería número 5 y allí estamos en horario habitual de oficina pues, todos los días del año. Igualmente, pues tenemos eh, teléfono al 957 498103 y, y el servicio de guardia del Colegio de Abogados para cualquier emergencia o cualquier urgencia que está pueden disponer de él en nuestra página web.
0: Gracias nuevamente por habernos acompañado. Bueno, ¿qué? ¿Sigues pensando lo mismo que al inicio del programa o has cambiado de opinión? Mándame tus comentarios. Nos vamos a despedir ya por hoy, no sin antes recordarte una vez más que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y e escucharnos en las principales plataformas del sector, sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, último programa del mes, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.